0: Mikkel skriver en sms, at hun aldrig kommer til at bruge øh, emojis. Nogensinde, det er et renselsfuldt ord. Nej, jeg bruger smilinger. Så sådan er det. Smilinger. Uh, oh my god, nu bliver julemanden, MK og Net i brugetslør, en toiletshubber, fuck. man godt, jeg er for gammel. Bare huske den første eneste smiley. Punktum. Mass. Tak for sms'er. Man må skrive lige, hvad man vil. Det må
1: man, og man skriver R4, efterfulgt i sin kommentar, og så sender man den til 1424.
0: Klokken er 5 over 8.
1: Det er den. Øhm, vi vender os nu mod HRM, som øh, lukker deres afdelinger med tøj i øh, store størrelser, og når de gør det, så sender de et signal til den øh, befolkningsgruppe, der er større end gennemsnittet. Øh, det mener du, Sille Gellert, oversætter og tyk positivist. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for et signal, H&M sender, når de lukker deres afdelinger med, med tøj i store størrelser?
2: Jamen, det er bare, at, at, at altså, groft sagt er det, at vi ikke er velkomne i deres butikker.
1: Føler du dig ikke velkommen i H&M?
2: Nej, når de tager et aktivt valg om at fjerne størrelser, som jeg kan passe, som de ellers jo før har haft, jamen, så føler jeg mig jo ikke særlig velkommen.
1: Nej, og dine lokale H&M har, har lukket den plusafdeling, som de har haft, og så ringede du til, til kundeafdelingen. Hvad fik du at vide der?
2: Jeg skrev til dem på deres kundechat, og der fik jeg at vide, at de vil gerne tilbyde en større kollektion til deres H&M plus som det så fint hed. Og det kunne de ikke gøre i de fysiske butikker, så derfor ville de rykke, eller er de i gang med at rykke det hele over på nettet.
1: Hvorfor er det et, et problem?
2: Jamen, altså det er jo et problem. Det er i hvert fald enormt besværligt at handle på nettet, fordi du kan jo ikke prøve tøjet. Og enhver, der har forsøgt at at handle dametøj ved, at bare fordi at du kan passe størrelse 50 i et par bukser, så betyder det ikke, at du kan passe størrelse 50 i et andet par bukser. Det vil sige, at enten så skal du tage en chance og sige, om så bestiller jeg den størrelse, jeg plejer så kan det være, at den ikke passer. Nå, så skal du sende den tilbage igen, eller også så skal du bestille tre forskellige størrelser, finde den, der passer, og så sende resten tilbage igen. Øhm, så ja, det er, det er meget mere besværligt, end bare at gå ned i butikken, prøve det, købe det størrelse, der passer.
0: Sille Geller, har du nogen som helst, sådan, hvad skal man sige, idéer om, Hvorvidt det her, det er noget, der er lavet ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, fordi der bare ikke er så meget salg i det tøj der, eller fordi der er noget andet, der ligger nogle andre overvejelser bag? Altså, hvad, hvad spekulerer du over i forhold til det her?
2: Altså, det er jo svært at sige. Jeg fik ikke så meget viden vide fra, fra deres kundeservice. Øhm, altså, jeg tænker, at der, altså, som jeg også skriver i det indlæg, jeg, jeg hvad hedder det, fik udgivet her i, for et par dage siden, jeg tror ikke, at H&M har siddet og knækket og sagt, he, hey, nu skal vi rigtig være streng ved alle de tykke. Altså, det har de ikke. Det tror, det tror jeg ikke, fordi at jeg tror på det gode i folk. Ikke? Øh, de har sikkert taget en eller anden forretningsmæssig øh, beslutning, de har tænkt, Nå, men øh, vi vælger øh, at nedprioritere de store størrelser øh, og så udvide vores, øh, hvad kan man sige, de, de størrelser, der sælger allermest. Aller
1: Sille Geller, du har spurgt i diverse tyk-positive grupper på Facebook, og flere har meldt ind, at H&M Plus-afdelingerne også har måttet lade livet i for eksempel Slagelse, Vejle, Roskilde, Odense, Holstebro, Næstved, Haderslev, Aarhus og Rønne. Nu spørger jeg lige sådan lidt, lidt åbent, så må du lægge i det, hvad du vil, men kan det her være et spørgsmål om, at kvinder i den større ende gerne vil shoppe på nettet, fordi det er mere grænseoverskridende at stå i butikken?
2: Altså, det er jo svært at sige, fordi jeg har jo ikke spurgt alle de kvinder. Øhm, men jeg kan i hvert fald sige, det kan være grænseoverskridende, når du er tyk og gå i butikker og shoppe, fordi at du bliver forvist. De butikker, som så har en, øh, en, en plusafdeling, så bliver du forvist hen øh, i, den, i det hjørne af butikken med et stort skilt, hvor der står biggest beautiful eller et eller andet haløje. Altså, du bliver allerede ligesom... <laughs> udstillet. Øhm, og det er, ikke, det er ikke nødvendigvis en særlig rar fornemmelse, og når du så samtidig, altså når, når udvalget så, som det som regel der er, ikke er særlig stort, og ikke er særlig varieret, så føler du i forvejen, at altså, du bliver ikke særlig prioriteret som kunde. Du, du føler dig ikke uh, værdsat som kunde, og du føler ikke, at den butik, den synes, at du egentlig er særlig meget værd.
0: Men altså... Kommersielt er vi jo alle sammen handelsvarer i den sammenhæng der. Det gælder også... Øh, altså, jeg kan huske, at jeg var barn, der havde enormt store fødder. Og det var faktisk ret svært at finde børnesko, der passede til mine, fordi jeg havde, de var lige så lange som voksenfødder. Øhm, synes du, det er noget særligt, fordi du er tyk, at, øhm, hvad skal man sige, at du ikke passer ned i skabelonerne der? Det, bliver det værre af det?
2: Øhm, altså, tænker du i forhold til, at øh, så... Burde de også have bukser til meget høje mennesker, eller hvordan?
0: Nej, jeg tænker mere om, om man, om man skal tage større hensyn til øh, dig og, og andre mennesker, der har den øh, kropsfasong. Altså om, om det er noget andet end for eksempel folk, der bruger en meget lille skostørrelse eller en meget stor skostørrelse, som også er sjældent. Altså skal man tage nogle... Altså de, de, de står jo i samme situation som jeg at de har svært ved at finde de butikker, hvor de kan finde lige præcis det, de har brug for. Eller skal der tages nogle andre hensyn til, til tykke mennesker?
2: Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg skal tage andres hensyn. Jeg synes måske bare, at man skal tage de samme hensyn, man tager til alle andre, og så måske også bare overveje, hvad er det for et signal, man gerne vil sende øh, til sådan, øh, den brede befolkning. Hvad, hvad, hvad er det, du som, som firma, som butik gerne vil vise? Hvem er du? Hvad, hvad, hvad for nogle værdier går du ind for? Og jeg står ikke og slår i bordet og kræver, at alle butikker skal have afdelinger eller skal have størrelser op til 56 eller et eller andet. Det er slet ikke men jeg stiller bare spørgsmålstegn ved sådan, kunne man have gjort det på en anden måde? Kunne man have prioriteret på en anden måde, så man havde plads til at have de store størrelser i butikkerne? Det er sådan set bare det, jeg undrer mig over.
1: Det er helt sikkert en eller anden form for øh, øh, kapitalistisk vurdering, at man siger, jamen det, der er måske ikke så meget salg i det, øh, siden H&M har, har valgt at tage den beslutning. Det må man gå ud fra. Men jeg ved ikke om tænker du, at, at der ligesom er en, øh, en værdi i øh, at, at gå ind for at sælge tøj til, til tykke mennesker. Altså er, er det også, kan det også være en måde at brande sig på positivt?
2: Ja, der er der en signalværdi i at sige, jamen prøv at høre, vi laver tøj, øh, som alle altså sådan meget groft sagt kan passe ikke vi laver tøj til alle og det synes jeg da, der er en positiv signalværdi i at være altså at fremstille sig selv som åben og tolerant overfor den idé, at der findes mange forskellige slags kroppe, og at der ikke er nogen kroppe, hverken størrelse eller form, eller noget som helst, som er bedre eller mere rigtige end andre. Det synes jeg, der er noget positivt i.
1: Men, men det gør H&M jo også. Altså, de sælger jo også øh, de her kollektioner øh, så bare kun online, fordi der måske ikke er så meget salg i dem i, i butikkerne. Så hvis, hvis det er overvejelsen, kan du så forstå, at, at H&M har prioriteret sådan? Øh,
2: hvis de har undersøgt... altså jeg, jeg, igen, jeg ved jo ikke, hvor meget, øh, hvad, for nogle beslut, hvad for nogle overvejelser, der ligger til grund for den her beslutning. Mm. Men har de for eksempel undersøgt, hvorfor er der ikke salg i de store størrelser i vores fysiske butikker? Hvad er det, der gør det? Kun vi gøre noget for at booste salget der, i stedet for bare at sige, at vi flytter bare det hele på nettet? Sådan.
0: Nu ved jeg ved ikke, hvordan det er for dig at gå på udsalg, men jeg oplevede i hvert fald, da jeg var ude at kigge, at de ting jeg godt kunne tænke mig, de var næsten det var næsten altid de store størrelser, som var til overs. Øhm, kan der, altså, er det noget man diskuterer i når, når du mødes med folk i tyk positive kredse? At der, der må der være, et, hvad skal man sige, et vindue for for jer
2: der? Øhm, altså, jeg ja. Personligt og dem, jeg har talt med om det her, oplever faktisk fuldstændig det modsatte. Og jeg ved selvfølgelig ikke i forhold til mande- og kvindeafdelinger, om der er forskel der. Men det, som vi oplever, det er i hvert fald, at det er de meget små størrelser, der hænger tilbage.
0: Okay, så vi skal have de små kvinder og de store mænd ud og købe udtalsvarerne? Og så må vi andre øh, se, om vi kan få, <laughs> få vores varer i, i resten af sæsonen. Er det sådan der?
2: Nej, det synes jeg ikke. Men altså, øh, jeg synes bare, at man måske burde have overvejet, hvad kunne vi gøre anderledes. Altså, øh, kunne, eller kunne vi gøre noget anderledes? Altså jeg synes at, rykke, at forvise en hel befolkningsgruppe til kun at handle på nettet, det synes jeg burde være absolut sidste udvej. Og det ved jeg jo heller ikke, om det er, fordi H&M har jo sjovt nok ikke Øh, kommet med nogle pressemeddelelser, de siger ingenting, så derfor så tænker jeg, altså det, det ved jeg ikke, om det er. Jeg ved, jeg ved ikke noget, men, øhm, men altså det, det er i hvert fald noget, jeg må, må sige virker meget sådan hemmeligt, øhm, at de sådan prøver at luske det ud, og ikke rigtig sådan øh, vil skilte alt for meget med det. Altså det sender jo i hvert fald mig nogle signaler om, at det måske ikke lige er det, de synes, der er allerfedest. Men altså
1: du føler dig i hvert fald ikke velkommen i, i H&M's øh, fysiske butikker. Tak fordi du stillede op her, Sille Gellert.
2: Ja, selv tak. Oversætter lige,
1: og tyk positivist.
0: Øh, vi rækker det lige ud. Vi skal nok lige prøve at ringe til H&M og se, om de har lyst til at tale med os om det. Men det kan jo godt være, det er, som Sille Gellert siger, at man fra kommunikationsafdelingens side har vurderet, at det her det er ikke en sag, Så den øh, lukker vi ud samme dag, som der er politireform eller et eller andet der kan tage shinet. Det er klart. Klokken er kvart over otte. Det her er Radio 4 morgen. Statsminister Mette Frederiksen vil slanke Rigspolitiet og til gengæld åbne 20 nye nærpolitistationer. Det løftede hun sløret for tirsdag aften. Siden 2007 er der lukket over 100 nærpolitistationer i hele landet. Langeland er et af de steder, hvor det lokale politi er lukket, og nu er der en såkaldt politibutik. Den er åben to timer om måneden, og den har vores reporter Katrine Voldting faktisk besøgt. Hun tog i december en tur til Langeland for at se, hvordan det går uden nærpoliti. Jamen, jeg forstår ikke, vi holder politiet til her? Ja. Men ikke altid? Det er Nej. Nogle gange,
3: men ikke Det dag? En dag om Er det i dag? Nej, desværre. Ja. Så den får man ikke fat på i dag? Ikke lige her i hvert fald. Nej. Jeg er i kælderen på Rådhuset, i den såkaldte politibutik. Det er det, der er tilbage lokalt på Langeland. Engang lå nærpolicistationen her i Rådkøbing. Nu skal finde Så afdelen, det er åben. Der er en lille bus stopsted herovre. Lad os lige se, hvor ofte bussen går. Nå, 861'eren, den går. 58, 12, 45, 16, 48 på en hverdag. Det er i virkeligheden ikke så meget. Der er biblioteket igen igen. Jeg bliver lukket ind på biblioteket. Tak. Det er blandt andet her, at den har været gang. Der har været forskellige episoder med uro og herværk, det har indebordet generende adfærd, der har været holdt fester, og så har der været afføring på toilettets vægge og også ude på biblioteket. Den her slags ting er sket, når biblioteket er ubemandet om aftenen. Derfor lukker biblioteket for tiden kl. 18. Så det er slut med at hænge ud på Langelands Bibliotek, når mørket falder på.
4: Men vi har bare synes at at rent sikkerhedsmæssigt og også i forhold til den stemning, der er på biblioteket, har vi været utrygge.
3: Politiet er involveret, fortæller bibliotekets leder Annie Bakke Jensen mig, og selvom hun er tilfreds med politiets indsats en lang del af vejen, så halter det også i hendes optik nogle steder.
4: Så Jeg har også prøvet at ringe til politiet og har stået her en søndag og gerne vil have dem til at komme, og det gjorde de ikke. Jeg ringer i en konkret anledning, og jeg får også fat i politiet, og så siger jeg, om de vil komme, og så siger de nej, det har de ikke tid til. Og det kan jeg jo, der kan jo sagtens være sket et, noget meget alvorligt øh, i Svendborg eller på Ærø eller, eller i Odense-Nyborg, hvor det nu kan være, fordi det er jo en samlet fynske politiindsats. Altså jeg har stor respekt for, for politiet og, og alt det, de sådan skal drible med. Men vi må også sige, at når vi så står her øh, med et bestemt øh, problematik, og så de siger, nej, kan jeg regne mig, at I kommer? Nej, det kan du ikke. Så tænker de så, Nå, hvad gør jeg så? Altså, fordi man nogle gange står alene med det jo, ikke også? Der er altså et afsavn af politi. Her på biblioteket. Men
3: hvad med downtown Rådkøbing? Jeg bevæger mig mod byen og finder gågaden. I en hey. Hej. Hej. Må jeg spørge, hvad du hedder?
5: Jeg hedder Claus. David.
3: Jeg kommer sådan set for at finde ud af, om du sådan, øh, har oplevet øh, noget uro her på Langeland.
5: Ja, men der er kørt en masse knallerbøller rundt her. som er helt sikker på, at det ikke er lovlige Nu kører jeg selv motorcykel og har kørt motocross. Jeg ved godt, at sådan skal det ikke lyde. De holder også vågne. Det holder os om, om aftenen også. Om sommeren, der kører de rundt hele natten.
3: Er det ikke noget, man kan få dem til at stoppe med, eller kan politiet ikke skride ind der?
5: Jamen, der er ikke noget politi her. Det, det er meget sjældent at se dem, i hvert fald.
3: Hvad sker der, når man ringer til politiet?
5: Jamen, så ser det lige, om, om de har en vogn, der har over af. Men hvis de ikke har, så, så sker der ikke noget Men hvis de har, så... Men det er jo klokken 1, 2, 3 om natten, så det er ikke fordi, jeg holder mig vågen til at, at se, om de kommer her. Nu bor selv inde i centrum, så vi er rigtig margineret af det. Så, ja. Altså
3: jeg jeg knallert bøllebænden? Ja, ja. <laughs> Ved du hvor de holder til den her knallert nej, bænde? Det ved ikke, nej. nej Knallert bænden Jeg går videre op mod dyben i dag En bar der ser ud til at have åben, På trods af at klokken stadig slår form i dag Hej Tak Hedder du Skjøl? Ja okay. Og hvad laver du her i klokken
6: 11.20? Nyhjort en nyere der sparer jeg er her Benny Bor du her på Langeland? Jeg bor på Tule, i Tulbøl
3: ja. By.
6: ja, den ligger 7 km herfra Okay, og
3: altså, oplever du, at der er uro her i, på Langeland?
6: Nej, jeg ved godt, at det er det om om biblioteket men, men det er ikke noget, jeg mærker personligt Og slet ikke ude i der er ikke noget Jeg, jeg kan ikke se problemet At der nogle mennesker, det, det er svært at mandsopdække dem Det har politiet ikke ressourcer til Det kan jeg godt regne ud Ja, de holder jo til nede ved biblioteket og, og nede på pladsen. Ja, det er over for Netto. Nu er de nede ved biblioteket.
3: Jeg forsøger at finde den her plads for Netto, hvor de unge efter sine hænger ud. Der skal jeg også møde en ung kvinde. Hun hedder Karoline Almendal og er 21 år gammel. Hun er flyttet til Langeland for at kunne bo billigt med sin kæreste, og så har hun brokket sig over andre unge, der kaster med kanonslag. Inde i en Facebook-gruppe, udkantsgruppen Langeland.
2: Altså, jeg har ikke noget mod de, slår. de skyder de kanonslag af. Jeg er lidt ligeglad, om de mister en finger, eller hvad fanden de gør, men de kunne det mindste gøre det et sted, hvor det ikke generer alle. Er det ikke lidt politiets job, også at stoppe sådan noget, eller hvad? Det er det jo, men hvis du ringer til politiet nu, så kommer de måske om to timer, hvis du er heldig. Der er meget problemer med at få politiet herover, når det gælder. Det er ret svært at få dem over, netop på grund af, at de kommer hele fra Svendborg og Odense af, Så det tager lidt tid. Så du, det skaber sådan en utryghed som, som ny beboer her på Langeland? På et eller andet punkt gør det jo, fordi du ved, du ikke kan få mor med det samme. Hvis du står og er blevet troet med en kniv eller, eller andet, så kan personen jo sagtens stå der en time før politiet er der, og så er personen jo højst sandsynligt væk. Jamen problemet i, at der ikke er noget politi eller nogen landsbetjent eller noget, det er jo, at man kan godt sige, at man, man tror, at man kan tillade sig lidt flere ting, fordi så ved man, at der går tid, før de kommer over. Jeg
3: forlader Carolina og pladsen foran Netto. Jeg er på sådan
2: nogle vilde her.
3: Jeg skal tilbage til bilen og lidt syd på Langeland for at se, hvad der sker der. På vejen møder jeg postbådet. Bag mig kører posten, som havde en rigtig god historie. Men han ville ikke bruges i radioen. Men han har altså også oplevet, at politiet ikke kommer, når man kalder. Jeg kører sydpå mod Humble. I Humble sker der ikke så meget igen. Øget, det ser svagt øget ud, der. Det består sådan... Umiddelbart er der en hovedgade med rimelig krakkelerede overflade. Så er det en butik, der var op. Hørt.
7: Jeg hopper ind i Humbles <coughs> bar.
3: Hva, hvad, hvad er dit fulde navn?
7: Ole Morgensen.
3: Og du ejer den her spar? Ja,
7: det kan du tro, ikke.
3: I Humble? Ja. Der er jo snak om, at der mangler nærpoliti her på øen. Er det noget, du savner? Nå,
7: det, det var der nok behov for jo. Det er ingen tvivl om det.
3: Hvorfor er der behov for det?
7: jamen det er der for hvis man har et eller andet, andet patrulje så videre man ser at folk kører ordentligt og i og den duer dag, hvis der er jo nogen der er ty, hvad hedder det, teori og noget at man så, de så kommer et sammen og ordner det ikke og der er jo ingen patrulje her mere nærmest
3: Men kan du huske hvordan det var før da der var den her øh, lokale politiindsats? Ja, ja,
7: fordi de kom med dagligt nærmest jo. Og hvordan var det? Jamen det var da fint, vi har kontakt med dem jo og de, og de vidste alle de 20 knæk, der, der var rundt omkring. Og dem vidste de på forhånd jo ikke. Og nu i dag, så er det nogle der no, er i kæft om noget af det. Men det er jo politireformen, der er skyld, det der, ikke?
3: Kun du godt tænke dig at få noget politi tilbage til
7: øen? simpelthen, hen, og det burde komme hurtigst muligt. Det er jo det hele, hvor servicen blev. Det er jo læger, og det er jo alt muligt. Det er bare, der bliver kort herfra, ikke? Hvordan
3: er det at opleve det, altså, når man har boet på Langeland i 70'erne? Jamen,
7: det er jo hyggeligt.
3: Selvom de fleste peger på, at det er i Rodkøbing, der er problemer, så har der altså også været ballade nord på øen. Blandt andet i Lohalshavn. Så der tager jeg op. Det er Piver Prins, der fløjter. Han er formand i Lohalshavn. Her har de haft flere indbrud på havnens kontor. I maj måned røg pengeskabene, nogle elløbehjulere, ruderne blev smadret, og seneste indbrud var i juni måned her i Banjen, hvor vi sidder. Sejlerstuen på Lohalshavn. Men hvem er det, der gør det,
6: spørger jeg ham? Altså, der går sådan en, en, en vidtighed her på Nordlangland, der, hvor vi har nogle store sommerhusområder. Og når der kører en, en varevogn med fremmede nummerplader på, så siger vi normalt, at det er romanerne, der er ude, og det er jo lidt nedlærdet, ved jeg godt, og sådan skal det vel heller ikke helt opfattes. Men det er udlændinge, der er ude og, og hente bestillingsvarer. Det kan være fjernsyn fladskærme, designmøbler med videre, der skal hjem og sælges i uh, hjemlandet eller et andet sted, normalt i de tidligere østeuropæiske lande. Fordi det er jo så enkelt, at der er jo ikke en politimand øh, nærmere end Svendborg, og efter aften så er det i Odense, og der, ja, de kommer jo aldrig nogensinde herover, selvom man ringer efter dem. Det har vi også erfaring med. Det er godt nok blevet anderledes efter man både nedlagde landbetjentområderne her, og i særdeles da man nedlagde politistationen i Rudkøbing. Men efter der der er det jo lovløst område og rejse rundt på nord- og sydlangeland, fordi der, du ser aldrig skyggen af en embedsmand eller en politimand. Men altså, jeg kan jo se på dagspressen, at det er det samme problem i Rudkøbing. Der ringer man og ringer man og ringer man jo også efter politiet, og der sker aldrig en dyt altså. Og midt på Søndergade, som du lige har kørt ned af, her mod havnen, der lå politistationen i låhals, og der var en landbetjent Paul Hansen, som rykkede ud når som helst, der var bud efter ham. Og det vidste alle lømne i Loha. De vidste godt, at Poul Hansen boede i byen, og han var håndfast, og han kom ud, hvis der var lidt optræk til noget ballade.
1: Nærpolitistationen forsvandt endeligt fra Rudkøbing i 2016, og nu er der altså hverken landbetjente eller en nærpolitistation.
0: Klokken er 8.25, og vi taler altså om historien om at oprette 20 nye nærpolitistationer og ansætte flere landbetjente. Det er et udspil, der kom øh, i forgårs det blev luftet af statsminister Mette Frederiksen. Her til morgen har vi hørt fra tidligere landbetjente, både i Stor Hedinge og på Langeland. Og nu skal vi tale med Socialdemokraternes retsordfører om det her udspil. Godmorgen, Jeppe Brugs. Godmorgen. Du står lige midt i blæsevejret.
8: Ja, det jeg håber, det er okay. Fældre så må I se til. skal vi nok.
0: Her til morgen har vi hørt historier om, hvor politiet mangler. Hvor foreslår I i første omgang at placere de her 20 nærpolitistationer?
8: Ja, altså, vi foreslår jo 10 øst og 10 vest for Storebælt. Mm. De nærmere placeringer, det er noget af det, vi skal forhandle om.
0: Der var nogen på Fyn, der godt kunne tænke sig, at der kom en eller to der.
8: Det kan jeg sagtens forstå. Altså, der er rigtig mange steder, hvor man jo netop oplever, og jeg synes sådan set, at det, I lige havde igennem her, eller det indslag, viser det meget godt,
0: mm.
8: at man oplever pletidigt, at man siger, når man er gode på dem, man savner noget mere nærhed.
0: Der er nedlagt over 100 nærpolitistationer de sidste 13 år. Hvordan skal 20 nye kunne dække hele landet?
8: Det kan de heller ikke. Men øh, man kan samtidig skabe mere nærhed til politiet også, uden at have en nærheds, altså en, en station. Så, så det behøver ikke at stå alene, det her. Hvor skal de komme fra?
0: Øh, altså, der er en hel masse nye landbetjente, som der skal sluses ind i systemet. Blandt andet snakker man om at tage ressourcer fra Rigspolitiet, men der er jo så ikke nødvendigvis så mange politifolk klar der. Altså, hvor skal de komme fra alle de her nye, der er brug for?
8: Ja, vi er nødt til at uddanne nogle flere, og derfor så har vi jo sat uh, penge af til at uddanne 160 flere i år. Så det er den ene ting. og Den anden ting er så at uh, flytte rundt på ressourcerne, uh, og det er jo derfor, man også, uh, det er derfor vi har foreslået, at vi flytter ressourcer fra Rigspolitiet og ude i kredset så vi kan få et politi, der er tættere på borgerne.
0: En ting er at flytte pengene, men man skal jo lave nogle politifolk, som du lige var inde på der. Er det politifolk, eller er det politikadetter, man skal lave?
8: Nej, det er jo politifolk. Altså politikadetter, de er blevet uddannet til at kunne varetage øh, bevogtningsopgaver, og den har også aflastet politiet. Blandt andet ved grænsen, men også øh, noget af den terrorbevogtning, som desværre har været nødvendig. Mm. Øh, så, så vi skal uddanne nogle flere betjente, men der er også andre personergrupper i politiet, akademikere, HK og andre, som øh, også løfter øh, vigtige jobfunktioner. Øh, så det er også en kombination af, både at få nogle flere betjente og så øh, fokusere ressourcerne på, en øh, politiet der endnu tættere på.
1: Hvor mange, Jeppe Bruse, hvor mange regner I med, I kan trække ud fra, fra Rigspolitiet og, og sætte ud i nærpolitistationerne?
8: Jamen... Øh det her det handler om at, altså, at, som jeg sagde, at flytte lidt rundt på ressourcerne, så man også frigør nogle af de betjente, der faktisk kan komme ud på gader og stræder. Men forestiller dig, at der øh... er
1: nogle af betjentene fra Rigspolitiet, der skal ud og, og være betjente i, i nærpolitiet?
8: Jeg forestiller mig, at nogle af de øh, betjente, der sidder i politirådet i Rigspolitiet, øh, at de, nogle af de opgaver kan løftes tættere på de lokale kredser. Det er skabe indebyder sammenhæng og også frigøre nogle andre der så kan komme tættere på borgerne, altså ude på gaderne. og
1: Men er det så at det er en halvering af Rigspolitiet, og så er det ikke de samme medarbejdere, der skal ud og arbejde ude lokalt?
8: Nej, det vil ikke nemlig være én ting, fordi det er nogle andre personalegrupper også. Og derfor så handler det her også om at, at uddanne nogle flere betjente, fordi det er jo dem, der er i uniform ud på gaden.
0: Og vi kan jo bruge det gode, gamle danske ord, landbetjent. Fordi siden politireformen i 2007 er 120 landbetjente stillinger nedlagt. Hvor mange landbetjente forestiller du dig, der skal til for at dække de her 120 nedlagte stillinger?
8: Ja, det, det er jo noget det, vi skal kigge på i forhandlingerne. Altså, det kommer vi sidde og kigge på. Dels, hvad er det nogle opgaver, vi mener, at politiet skal løse fremadrettet? Hvem er så de bedste til at løse de opgaver? Og hvor skal vi høres Og det er jo sådan et en opgør, man har omkring sin forhandlingsspor.
0: Man nedlagde flere politistationer og landbetjentstillinger for at styrke politiet til fremtidens udfordringer, som øh, verden stod ud i 2007. Altså, hvad er det en, der har ændret sig de sidste 13 år siden, at man nu øh, rykker tingene ud på landet igen?
8: Og vi har fået et, et, et politi, som er blevet øh, dygtigere til de svære opgør. Vi ser også en del kommenter, der kørt over på nettet. Øh, økonomisk kommenter og så videre. Og det skal man jo stadig være dygt øh, optaget af at løse. Vi vil også bare konstatere, at der er sket en betydelig centralisering, og det vil sige, at man oplever, at flere og flere ting lukker ude lokalt, og at der kommer meget lang afstand, både til det, måske det lille til det kommunale, men jo også til, til politiet. Og derfor er det vores ambition at vende den udvikling, og sørge for, at vi får noget mere nærhed. Og det handler selvfølgelig også om vores politik.
0: Det sagde Socialdemokraternes retsordfører Jeppe Brugs. Tak fordi du var med.
8: Selv tak.
1: Og med det blev klokken halv ni. Anne Philipsen står klar.
9: Der er et nyt samarbejde på vej mellem beredskabsstyrelserne i Norden. I dag Der skriver beredskaberne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island nemlig under på en fælles erklæring om et tættere samarbejde. Beredskaberne kan allerede i dag hjælpe hinanden ved store skovbrænde eller oversvømmelser. Men med den her erklæring, der vil de i højere grad komme til at arbejde på samme måde og også tale mere sammen. Helt konkret så skal de lave fælles øvelser og dele viden med hinanden om, hvilke ekstreme værforhold der kan ramme landene. Og så skal de også begynde at bruge det samme udstyr, for i dag er det nemlig sådan, at Sverige og Danmark for eksempel spuler med forskellige brændslanger, og det gør det altså svært at hjælpes ad med at slukke brænde. I Danmark er det Beredskabsstyrelsen, der for eksempel pumper vand væk ved oversvømmelser, og Henning Thiesen, der er direktør for styrelsen, han ser det her nye samarbejde som en gave. Fra dansk side har vi det at vinde, at vi får en sikkerhed for, at hvis vi kommer ud i ekstreme situationer, så får vi bistand udefra, siger han. Polikøbere skal forpligtes til at udskifte de gamle brændeovne, det siger Miljøminister Lea værmelin til Jyske Vestkysten. Inden for 12 måneder efter et huskøb, der skal brændeovnen være skiftet ud, hvis den er fra før år 2003, lyder forslaget fra ministeren. Ellers så kan der vanke bøder. Pointen med forslaget er at tage de første skridt mod renere luft herhjemme, lyder det fra Lea Wermelin. Både Enhedslisten og SF har tidligere foreslået en lignende ordning. Partierne vil sætte ind på området, fordi brændeovne i Danmark de står for 70% af partikelforureningen. Og det er altså især de ældre modeller, der fylder i det regnskab fordi det udleder op mod fem gange så mange partikler, som nyere brændeovne gør. I forslaget lægger Lea Værmelin op til, at Miljøstyrelsen skal føre tilsyn med, hvorvidt boligkøberne lever op til reglerne. Og hvis de ikke gør det, så skal det kunne udløse en bøde på 5.000 kroner. Regeringen forventer, at hvis lovforslaget her træder i kraft, så vil 12.000 brændeovne blive udskiftet allerede det første år. Tre kristne friskoler har fået en anmærkning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der også bliver kaldt STUK, under undervisningsministeriet, det skriver Kristeligt Dagblad. STUK har set nærmere på faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på tre kristne, to muslimske og fire ikke-religiøse friskoler. Og her skiller de kristne friskoler sig ud ved blandt andet at bruge undervisningsmaterialet Jeg er Køn, der er udgivet af Indremission og andre kirkeligt konservative organisationer, og bruge indre missionsportal, der hedder adameva.dk. Og og det har altså fået en anmærkning fra Stuk. Styrelsen skriver blandt andet, at materialerne efter styrelsens umiddelbare opfattelse fremlægger en forholdsvis ensidig forståelse af, hvad der definerer det rigtige og det forkerte i forhold til unges livsstil, relationer og seksuel sundhed, og herunder også i forhold til homoseksualitet. Og samtidig så understreger styrelsen vigtigheden af, at der ikke bliver lavet en ensidig anvendelse af materialet, og at der skal lægges vægt på i undervisningen, at eleverne også diskuterer og tager kritisk stilling til indholdet. Og den balance, den er skolerne allerede opmærksomme på, påpeger Hans Jørgen Hansen, der er leder af Foreningen af Kristne Friskoler. Han pointerer, at de kristne friskoler de bruger det her undervisningsmateriale som supplement til andet materiale, blandt andet fra Organisationen Sex og Samfund og fra Gyllendal. Men han undrer sig over signalet i, at styrelsen kun har vurderet, at det er det konservative seksuelle materiale, som eleverne skal forholde sig kritisk til. Vi tager en vejrudsigt til, at det sidste kommer fra DMI og byder på tørt vejr i dag, mest skyet. Men i løbet af dagen, der får vi chance for lidt eller nogen sol, især i den nordlige del af landet. de lægger sig mellem 6 og 9 grader.
0: Radio 4 Morgen bringer nu sidste nyt i sagen om verdens smukkeste mand, fordi grækerne lavede en... Planche, en slags øh, regnemodel for, hvordan et ansigt skal være konstrueret for at være rigtig smukt. Og mm. de nåede frem til, at nummer et på listen måtte være Robert Pattinson, skuespilleren. Du sidder med listen der Grosten?
1: Det er relativt øh, overraskende, synes jeg. men øh, ja. Henry Cavill, han er blevet nummer to. Bradley Cooper ligger nummer tre. Og Brad Pitt, min personlige favorit, skal helt ned på fjerdepladsen for at finde lige marginalt over George Clooney.
0: Øhm, ja, så ej, lidt...
1: må jeg ikke lige sige noget, fordi så, hvis man går videre ned, Kanye West ligger over Ryan Gosling. Hvad foregår der? Ja, det er absurd. Det er jo totalt ja, uvidenskabelig undersøgelse.
0: Nå, men det fede ved den er jo, at det er blad, der er skrevet om og så har man bare siddet og ventet på, at nationen skulle komme ud af fjerne og kommentere, og det er sket nu. Ja, tak. Her kommer kommentarerne til, kom, til valget af Robert Pattinson som verdens smukkeste mand. Anna U skriver, nej, 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 og nej, han er ikke verdens flotteste mand. Så latterligt. Skønhed kommer indefra, og skønhed er subjektivt. Hvem synes, Anna U er verdens øh, flotteste mand? Han det er en meget lang kommentar. Jeg overgår ikke okay. det, Du har hoppet videre. Øh, Bjarne J. skriver, mm. Han er der grim. Ja. Altså Eller Robert er der no.
1: Pattinson. Jamen, det, ved jeg, det er han da ikke.
0: Øh, Stig Elling, øh, 12 skriver, <laughs> Kan kun skrive, Tak for kaffe. <laughs> det er hans kommentar.
1: Okay.
0: Øh, øhm, øh, ja. Der kommer to kommentarer mere, du skal høre. Mm. Anna Fan skriver, Tæk en udstråling. Christian Eriksen op ad dag. <laughs> Danmarks flotteste mand. Men måske ikke den Christian Eriksen, du er,
1: han, er en, han er
0: også en flot mand. Og den afgørende kommentar kommer fra profilen Findus Hestelasagne, der skriver... Det må da være en spøg. Bleg hud. Brøbtud, øjenbryn som skovsnegle. Smalle læber og tunge øjenlåg. Han ligner et loss i røven. <laughs> og så er ledet her Nationen Ekstrabladets oh, ja. læserkommentarpanel... Anmeldt, verdens flotteste mand, Robert Paddington, direkte. har talt.
1: Og der er også en, en man of color, Idris Elba, ligger nummer 8 på den her liste, så det er ikke en ren øh, hvidhedsliste. Nej, nej, skal det det
0: Nej, tak for den opdatering, Kasper. velkommen dig. Klokken du... er
1: 8.38. Og så til noget helt andet. En sag på Lyngby Handelsgymnasium, hvor en elev har fået en advarsel af ledelsen for at skrive en klumme, har nu også vagt forarvelse på Christiansborg. Godmorgen, Katharina Amitsbøl. Ja, godmorgen uddannelsesordfører for Konservativ Folkeparti. Øh, Katrine Armesbøl. i går havde vi rektor øh, fra Lyngby Handelsgymnasium med igennem her, og vi har også talt med Katrine Fischer, der har skrevet det her omtalte debatindlæg til Berlingske. Og øh, vi er stadig et stort spørgsmålstegn her i studiet. Vi forstår ikke, hvad det er, der er på spil i den her historie. Så prøv lige at forklare os sagen fra starten. Hvad er det, der efter din mening står i det her debatindlæg?
10: Ja, det, som er på spil, det er vores ytringsfrihed. Her ser vi Katrine Fischer. Hun er en strepsom elev, som går ud og brokker sig offentligt over det faglige niveau på Hattenskolen. Hun er også lidt polemisk, og hun skriver også lidt om sin sine medelever, og siger nogle af dem, kalder dem dogne og andre ting. Men jeg ser det som et opråb for en, som egentlig faktisk gerne vil noget. Og det, der så sker, det er, at rektoren, som er jo den øverste magtautoritet, kalder han ind til en samtale. Det kan man jo godt gøre. Men simpelthen truer hende. Truer hende, hvis hun skriver mere. Og truer hende også, hvis hun nu ikke... Altså og overholder, at hun ikke vil skrive mere, og også fortæller om det, så kan det få skrappere sanktioner. Og her synes vi at simpelthen, at her får vores ytringsfrihed virkelig nogle stramme øh, tommelskruer på. Hvordan, hvordan, det meget, jeg tror lige, vi skal dvælge ja. lidt ved. Hvordan
1: ser du, at rektor tror, øh, Katrine Fischer?
10: Altså, det står der direkte. Altså, rektor har jo lavet et brev, som er jo offentliggjort også, hvor der står simpelthen, at vi kan tage skrappere sanktioner og, og andre midler i, øh, i brug hvis hun fortsætter med at kritisere handelsgrunnen. Godt. Så er
1: sagen på plads. Nu er den så endt på Christiansborg. Hvorfor er den det?
10: Det er, fordi det handler om vores ytringsfrihed. Vi vil jo vi vil gerne lære vores børn og unge om, at vi har demokratiske rettigheder og særlig vores ytringsfrihed. Og vi skal kunne diskutere åbent og løse konflikter gennem dialog og ikke gennem trusler og magt. Derfor synes vi, det er jeg. Derfor synes jeg som politiker, at det er meget bekymrende. Fordi det er jo ikke noget, vi ser første gang. Og nu er hun en af de der stræbende elever, og hun er borgerlig-liberal. Hun har sikkert provokeret en rektor der på øh, handelsskolen, som så virkelig prøver at, at sætte en, øh, en mundkur på hende. Og det synes jeg er dybt bekymrende. Det er jo ikke første gang, vi ser det her, at der er sådan en form for... Øh, episode på en uddannelsesinstitution. Jeg synes, at der, vi skal tage det seriøst, fordi vi jo... Det må ikke være sådan, at elever og studerende ikke tør åbne munden og forholde sig til, hvor de er. De læser, studerer og engagerer sig i en samfundsdebat, for det er jo, det er jo en samfundsdebat, der kører lige nu.
0: Lad os lige prøve at slå fast, hvad der hun har brugt sin nydringsfrihed til. 18-årige Katrine Fischer går i anden G på Lyngby Handelsgymnasium og skrev en klumme i Berlingske mellem jul og nytår, hvor hun blandt andet kritiserede sine medstuderende for at være sløve og ugidelige. I den dyre første udgave var der en bestemt elev, der vist nok kunne identificeres, og den er så blevet rettet øh, per 10. januar, så den ikke længere, altså den pågældende person, som bliver kaldt rimelig dogen, øh, ikke kan identificeres. Øh, men det er sådan det, der er det generelle budskab fra Katrine Fischer, at, øh, ja, altså, at de, hendes medstuderende er sløve og ugedelige.
10: ja. Og det synes jeg, som en rejser, som en ledelsesudgave, skulle man jo tage det op og diskutere med hende. Man kan jo selvfølgelig sige, at hun er gået ud på de digitale medier, så kan man også diskutere det. Altså, der er jo nogle retningslinjer, vi skal lave vores børn og unge, hvordan man agerer på de sociale medier. Der kunne man have taget den op der. Så skulle man jo op og høre på hende. Hvad er problemet? Og så må man jo løse det altså lokalt. Men det at gå ud og true en leve og give skrapper og sanktioner, hvis man kritiserer mere, der synes jeg, at rejser går helt over træen. Og der synes jeg, at en sag.
1: Hvad er din besked til, til rektoren her på på Handels Gymnasium?
10: Min besked er til rektoren at sige, ved du hvad, tag det positivt. Her har du faktisk en elev, som rigtig gerne vil lære noget. Vær sikker på også, at vi får øh, stimuleret dem, der er dygtige, de stræbsomme. Hun er ikke, lyder ikke som sådan en øh, skrøbelig 12-tals tværtimod. Hun lyder sådan, hun har virkelig ben i næsen og tør står stå op og sige, at jeg vil gerne have et højt niveau. Prøv lige at sikre også, at vi får løftet også dem, som gerne vil, samtidig med, at vi jo altid fokuserer meget på at løfte dem fra bunden, og så prøv at se på, hvordan situationen er. Det lyder jo til, at der er nogen, der synes, at de trækker bare det store faglige liste. Så tag det op og tag det positivt, som at hun er faktisk en, der gerne vil have noget ud af sin skolegang. Og så diskuterer også lige, hvordan man opfører sig på de sociale medier. Man må jo ikke hente nogen ud.
0: Nej, nemlig det, når man kommer med injurierende udtalelser om sine medstuderende, så er en mundkor vel mere end berettiget, står der i en sms fra en lytter her.
10: Så, vi skal jo ikke, det er jo ikke, heller ikke nævnt nogen med navnsnævnelse. Der er nogen, der kan føle sig truffet, det er jo nogen, der kender det. Men for os udefra, altså, var der jo ikke nogen, vi kunne pege fingre ind. Hun hænger jo også politikerne ud af uddannelsesystemet, men jeg føler mig jo ikke på den måde truffet. Og jeg synes også, det er fint nok. Nu har vi så meget fokus på, at vi skal fjerne karakterer, og der er alt for meget pres for de unge. Og nu skal jeg lige forstå, diskussion... Katrine
1: Armes, så du mener ikke, at det er ignorierende, det der er blevet sagt her?
10: Nej, jeg synes ikke, at man skal have mundkur på. Jeg synes, hun godt, at man kunne tage det op lokalt øh, med rekt og sige, hey, der er måske lige taget den op med hende og sige, der er du måske lige nok skarp ude på de sociale medier. Men du skal jo ikke begynde at give hende mundkur på, og ikke at true. Hun kan jo ende med at true, med det er smidt ud, og det synes jeg jo er langt overstreget.
1: Lige her til sidst, Liberale Alliances uddannelsesordfører Henrik Dahl har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil i samråd om den her sag. Støtter du op om det?
10: Ja, altså jeg synes faktisk, det er godt, at vi får sat øh, et politisk fokus på vores ytringsfrihed, og også at vi får støttet de unge i, at de må godt råbe op, men selvfølgelig skal man gøre det på en ordentlig måde, men de skal ikke føle sig begrænset eller truet af, hverken på deres karakterer eller ret til at studere, vil de råbe op. Hvis man ikke skal gøre det som ung og studerende, så ved jeg ikke, hvor man skal gøre det. Og det er altså vigtigt, at, at det her også her fra Christiansborg, og vi sætter et stærkt politisk signal om, at det må de godt.
1: Det sagde Katarina Amitsbøl, uddannelsesoverfører for Konservativ Folkeparti. Tak for det.
10: Jamen selv tak, og god dag.
0: Ja, Klokken er 8.44, og nu skal vi snakke om cykelsport, eller det skal vi sådan set ikke, men det er jo i familie med cykelsport. Måske den øh, sportsgren, der er tættest på, nemlig doping. Og det er historien om Jakob som er blevet sat i forbindelse med en meget berømt dopinglæge, skorstrejt berygtet. Han hedder Michele Ferrari. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvor meget fuldt føde, der er på den her sag. Øhm, det, der stod i overskrifterne, var, at øhm, han har forbindelser til den her dopinglæge. Det skrev både Politiken og Danmarks Radio 2. februar, med henvisning til en lækket rapport fra anti doping enheden, der hedder Cycling Anti-Doping Foundation. Og nu sviger rygterne bare. Godmorgen, Werner Møller. Godmorgen professor i idræt ved Aarhus Universitet. Når du ser den her historie, hvad er det så, du ser?
5: Jamen, da jeg hørte om den historie første gang, så tænkte jeg, at for pokker, det er Danmarks Radio, der lægger, eller der melder om en lækket rapport, som bringer fuldsang i forbindelse med Ferrari, hvilket ville være det samme som, hvis det var sandt, at han var færdig i cykelsporten. Så jeg tænkte, det her det er delen bank med alvorligt.
0: Hvad er så øh, virkeligheden i det, som du har... Nu har du haft noget tid til at sætte dig ind i det.
5: Jamen, så bliver jeg jo mere forundret, sådan som dagen går, fordi at det starter med, at, at der er den her rapport, som sætter ham i forbindelse med, med Farage. Men øh, i rapporten, der hedder det så, at man kan ikke etablere en forbindelse øh, mellem fuglesang og øh, Farage. Og så sker der det, at Danmarks Radio, de øh, prøver at få fat i Fuglsang som ikke mener, at han har noget at svare for. Og de siger, at vi kan ikke få en kommentar fra ham. Og, og, og den kører jo ikke bare en dag, den kører to dage og tre dage. Og hver dag der åbner Danmarks Radio med øh, Henrik Liniger, øh, som i sin begejstring over hans sejr sidste forår, i Lies, Bastogne Iliès, øh, altså Fuglesangs sejr der, øh, hvor han sådan er overstrømmende begejstret over, se vi har den her dansker, der har vundet. Og når man kobler det til mistanken, så bliver etableringen jo, at, at, at fuglsang har vundet det her på snyd. Og det kører altså den ene dag efter den anden. Og så tænker jeg, nu kommer han med benægtelsen. Og så, fordi det er Danmarks Radio, det er ikke etableret, det er ikke uh, kigge ind, Nej, de det er ikke Det, hører. Hører. det er øh, den, det medium i Danmark, som er det troværdige medium. Da de så... Øh, da, 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 da de så øh, kommer med den her, og han kommer med benægtelsen, øh, fuldsang, så tænker jeg, okay, nu springer Danmarks Radio-bomben, for de har billedet. De har simpelthen billedet af, at fuldsang står og taler med Ferrari, for ellers ville de aldrig have kørt den.
1: Altså, det tænker du, de har?
5: Det tænker jeg selvfølgelig, mm. de har, for ellers ville Danmarks Radio da ikke tage den op, hvis ikke de havde et fældende bevis, og de ville da ikke køre der over den tre dage i træk. Vi skal lige have manden frem og benægte, og så knaller vi ham. Men nu bliver det en mediehistorie,
0: Møller. Er der noget i den rapport, du har kigget i den? Altså, står der noget om, at øh, Jakob Fuglsang, han har taget stoffer?
5: Jeg har ikke kigget i den. Jeg har kun, hvad der er i, øh, fremgået af medierne. Om den er, ikke blevet, den er kun blevet lægget til journalister, den er ikke blevet lægget til mig. Ja, okay. Øh, men det, der fremgår øh, nu, hvor det er sådan, at, øh, at, at øh, organisationen selv har været ude og, 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 og tale om det, så siger de, at de kan ikke etablere en forbindelse øh, mellem, øh, mellem øh, fulsang og, øh, og Ferrari, og at de ikke vil sende den videre til UCI. Hvad betyder
0: øh, det i dopingsprog? Jamen det betyder, eller at skyldig? der er ikke
5: nogen sag, øh, øh, som, som, som øh, de vil forfølge, og det de nu er i gang med, det er, at de vil prøve at undersøge, hvordan den læg af den rapport overhovedet kunne ske. Øh, den skulle ikke have været lægget.
0: Det lyder som om, ikke engang skulle have været lavet, fordi man siger at man undersøger en sag og så finder man ud af at der ikke er noget i den sag. Er det så ikke bare en rapport? Nej, fordi
5: sagen er jo at, at, at når man har øh, cykelrytter, der har været meget, meget doping i cykelsporten. Når man har øh, ryttere som præsterer rigtig rigtig godt, så kan der meget let opstå rygter. Og hvis der er et rygte om at Fuglsang han er i gang med et eller andet øh, slemt med en dopinglæge, så er det oplagt interessant for antidopingmyndigheder at undersøge om der er noget i sagen. Det sætter man så ind på for at se om der er noget i de her rygter. Der bliver skrevet en rapport som siger at vi kan ikke etablere en forbindelse herimellem. Og der burde den sådan set være blevet begravet. Men da den bliver lægget til øh, medierne, og der er ikke Ekstrabladet, men Danmarks Radio får fingre i den, og de blæser den op, så er det jo lige pludselig nu etableret, at han har en forbindelse til Farage, uanset om han har det eller ej. Øh, han kan ikke, man, man kan ikke gøre det ugjort. Altså, du kan ikke, det æg, der nu er blevet knaldet øh, ned over hovedet på, på, på fuglsang, det kan du ikke øh, retablere. Det er så et, øh,
0: der, hvor du i virkeligheden træder i karakter som den type dopingdebattør, du også er, fordi der er jo sådan den filosofiske tilgang til det her øh, dopingspølelse, som var vildet over øh, cykelsporten i rigtig mange år. Synes du det her, det er noget, som Jakob Fultangs øh, eftermæle har taget stor skade
5: af? Absolut. Absolut. Altså nu er han jo, øh, hvis du prøver at Google øh, fuldsang og forrej, altså hvis du øh, doping og så, nu har han jo op nu, nu vil der til evig tid stå, at han har haft en eller anden der er noget dodgy ved ham, fordi at han på et tidspunkt blev sat i forbindelse med det her, og mm. ikke er et tilfældigt øh, sladdermedium, men af det højeste det, det mest troværdige medium vi har i Danmark. Altså det der er boldværket mod fake news.
0: Hvordan er det med cykelsport og troværdighed generelt? Altså, skulle han ikke også bare have været lidt hurtigere til, at han kører for et øh, hold, som er befængt med dopingsbøgelser? Den der lysblå dragt der har alt muligt til den øh, af Stana-holdet, som holder til øh, uden for landsloveret. Altså, er han ikke også i en position, hvor han skal være lidt hurtigere til at lukke sådan en historie ned?
5: Jo, men altså, nu er manden jo bedre til at køre på cykel, tror jeg, end han er uddannet. Øh... Og, 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 og han er jo ikke uddannet kommunikationsrådgiver eller noget. Der går panik i ham, vil jeg tro, da det er sådan, at det her, det er hvad fanden gør man nu? Og så prøver han at spørge, sin, så prøver han at spørge sin, 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 sit hold, og så siger det den tager vi, du skal ikke udtale dig, den tager vi, der er ingenting i det, vi, vi skal nok lave den her. Og der er det bare sådan, at, at cykelsporten er stadigvæk ekstremt amatøragtig i forhold til, hvordan en Premier League-klub ville have håndteret det her. Pivringen. Det, de gør faktisk, det er, at de sender to enslydende øh, pressemeddelelser ud. Ikke? Jeg tænkte, at, om deres, øh, altså, deres presserådgiver var på, på akkord siden, at Lusenkus og Fulsangs pressemeddelelser er identiske. Det er helt idiotisk.
0: Ja, så lyder det jo i den grad.
5: Men det, men det kan man ikke, ikke klandre øh, Fulsang for, fordi han har bare fået at vide, øh, øh, du holder bøtte, og vi tager den. Fordi vi, vi, det har vi magt over. De har så ingen klap magt over det. Det er amatører og hele banden.
0: Det, der står tilbage, det er, at han er ikke dømt, han er ikke øh, testet positivt, der er ikke øh, noget som helst nyt i virkeligheden. Hvad kommer det til at betyde for en sæson, som, hvor man måske drømte om, at det skulle være der, hvor han endelig kørte sig på podiet i Tour de France og alt noget?
5: Jo, men altså, hver eneste gang, du ser ham på en cykel herfra, så vil du have ham mistænkt, dig, hvis, det så, mistænkt dig, hvis det er sådan, at han, han øh, laver et resultat, der er, er nogenlunde lige så godt, som da han vandt øh, Leyes, bestående Leyes, bare kommer i nærheden af det, så vil jeg, at det er også, fordi han har det der med Ferrari, som han ikke har.
0: Så. Det tager noget fra ham.
5: Jamen, han er blevet blevet fedtet ind i cykelsportens dårlige dopinghistorie, og uden at vi har... Jeg håber stadigvæk på, at Danmarks Radio, de viser sig som det seriøse medie de er, og fremlægger beviserne. Men da jeg så Line Gertsen stå på Dan... Danmarks Radio i går, skuffet, og, og nærmest sådan, som om hun havde bidt i en citron, øh, sige, jamen, øh, det ser ud som om, de ikke går videre med sagen. Så måske skulle vi ikke have bragt det, men på den anden side, så er han jo øh, nu sat i forbindelse med det, nemlig af os. Det var simpelthen så yngligt, så jeg tror ikke, de har noget.
0: Et stykke med dopingdebat fra idrætsprofessor Werner Møller øh, fra Aarhus Universitet. Tak fordi du kom. Øhm, ja, det her det er Radio 4 morgen. Det er
1: det, og klokken den er blevet små øh, 8 minutter i 9, og om øh, kort tid så er der nyheder. Det er klokken 9, og efter det så er det tid til Ring til Due, et øh, lytterprogram, der er orkestreret af en kvinde ved navn Camilla Due, som er 29 år og som ikke har fået børn. Godmorgen, Godmorgen. Camilla Due. Du har
7: Godmorgen.
1: ikke fået børn. <laughs> det er ikke sådan, jeg normalt uh, introducerer vores kilder, men det giver mening i forhold til dig i dag. H- hvorfor?
11: Det gør det, fordi at, øh, hvis man kigger på, hvornår danske kvinder øh, føder første gang, så er de 29,3 år. Jeg er 29 år, jeg har haft travlt med at starte Radio 4 op, jeg er kommet bagud, jeg er hverken gravid eller har lige født. Det, det, det øh, jeg taler om i dag, det er, hvornår er det perfekt at blive forældre. Det er, fordi der er lige kommet nogle nye tal fra Danmarks Statistik, som viser, at der aldrig før har været så få teenage-mødre, altså øh, unge piger mellem 15 og og 19 år, som får børn. Og det er jo ikke bare i forhold til de unge mødre, det er jo en generel tendens, at vi får børn senere og senere. Kvinder føder første gang, når de er 29,3 år. Mænd bliver fødre første, første gang, når de er 31,3 år. Så jeg synes, det er en spændende snak. Er det egentlig godt eller skidt for samfundet? Og kan man pege på en perfekt alder at få børn i?
0: Hvis du vil blande dig i debatten om den perfekte måde at blive forældre, og er det perfekte tidspunkt at blive det, så skriver du sms'er ind til Camille Due, og hele holdet bag Ring til Due, ved at tage telefonapparatet frem, og så skriver du en besked til 1424, og du skal huske at starte med R4 og et mellemrum, og så din holdning altså til, hvornår det er perfekt at få børn. Om det er fornuftigt, at vi venter lidt længere, end man gjorde i gamle dage. Nu er klokken 8.54.
4: Your lives are to be spared. Slaves you were and slaves you remain.
1: And slaves you remain. Det her det er et klip fra filmen Spartacus, i nat gik en af tidens største skuespillere Kirk Douglas bort. Det bekræfter hans søn, skuespilleren Michael Douglas på vegne af familien. Kirk Douglas fik nærmest ikonisk status efter indspilningen af den her film Spartacus og han blev 103 år gammel. Godmorgen, filmkritiker Per-Jule Carlsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvis du skulle lave en nekrolog over Kirk Douglas, hvordan vil du så starte den?
12: Oh. <laughs> Der er mange måder at starte den på. Øhm jeg tror nok, jeg vil begynde med noget med, at, at han tilhørte en tid, som er meget svær at forstå for os, når vi sidder og ser Netflix og streamingtjenester, og, og ved at blive bombarderet med så mange serier, at vi overhovedet ikke kan nå at, at se dem. Altså, han, han tilhørte den, den gyldne tid, den gyldne alder for Hollywood. Et tidspunkt, hvor der var meget færre stjerner, og hvor de var med i mange flere film, og hvor film blev produceret hurtigere. Og historierne var ikke nødvendigvis super skarpe, men man havde nogle stjerner, som kunne gå ind og styre en film fra start til slut med en enorm autoritet. Western-fans vil nok sige, at John Wayne han kunne være med i en hvilken som helst elendig historie. Han havde bare så enormt stor karisma, at han styrede det hele. Og det der samme med Kirk Douglas. Han havde simpelthen så, så, så voldsom en udstråling, at han kunne køre en, selv den dårligste historie hjem, vil jeg påstå. Det er ikke fordi, det er ligesom en bremler med, med, med kendte film, han har været med i Spartacus, som jeg lige har spillet et klip fra, er, er, er helt klart den, der drager højst op øh, som en klassiker nogle dage. Men han havde den der intensitet nærmest som en spændt flitsbue. Han, han, han kunne gå ind og, 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 og negle den, som man siger på, øh, på, på engelsk. Være, være enormt markant, uanset om han så spillede en skurk, som han gjorde ofte, eller han spillede held, som han gjorde lige så ofte. Det han faktisk aldrig nogensinde gjorde, det var at spille en, en svag person, fordi han, han havde den der styrke i sit blik, og så havde han jo den der meget markante, øh, den der, der hul i hagen, øh, en, en kløftet hage, øh, som Michael Jackson var så vild med, at han gik ud og fik lavet sig <laughs> der, der, der ja, det, var, det var ikke engang løgn. Han, det var ligefrem af inspirationen fra, fra Kirk Douglas, at, at, at Michael Jackson fik lavet det der, den der kløftede hage der. Øhm, men altså, der er et eller andet med hager og, og, og mænd, især i Hollywood. Der er sådan noget, en, en, en markant hage, så er man også en markant mand. Øh, det er vi heldigvis gået bort fra nu om dagen. Men, men på det tidspunkt var det sådan meget noget med, at man skulle have en, en karakteristisk ansigtsform øh, for at være for virkelig stærkt på filmen, og det havde Kirk Douglas i den grad også et meget markant blik. Sådan et islende blik. En hage og et, en hage og et blik.
1: Kirk Douglas, han, han indspillede jo i løbet af sin karriere 90 film i forskellige genrer, som uh, westerns og, og og så videre. Hvilken betydning har, har Kirk Douglas og uh, hans hage haft for, uh, for filmbranchen?
12: Øhm, jeg vil sige det på den måde, at han, han står jo som sådan en, 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 et, et monument for en særlig tid, hvor man kan, også, man kan også diskutere, hvor meget der er tilbage af den fordi som nævnt, så er der, altså, filmbranchen ændrer sig sindssygt meget i de her år, og der er ikke nogen, der, altså, jeg har enormt svært ved at få mine teenagebørn til at se en gammel film, fordi de synes, det går for langsomt, der sker for lidt, og, oh, er, der er ingen farver på, hvad er der galt, og sådan noget. Æh, så, så, så man kan godt stille spørgsmålstegn ved, hvor meget Kirk Douglas fylder n- nogle dage. Måske skal man pege på hans søn, Michael Douglas, som i mange hans senere ligner, sin far, øh, jo har produceret film og spillet med i film Wall- Street, som måske er en af de mest kendte oppe i vores tid, som, som måske har haft en større betydning for, hvordan film ser ud nu om dagen. Men det, det, er, altså, det, det er svært at vurdere, hvad Kirk Douglas, som jo ikke har været med i noget øh, i mange år, som han bliver 103 år, som ikke har været med i noget markant i mange år. Det er svært han, han, at se, hvor hans han arv øh, er nu om dagen.
1: Ja, han indstillede sin karriere i 2011, men så blev han, øh, han forblev aktiv i offentligheden, øh, både som en del af filmbranchen, og så som blogger. Ved du, hvad, hvad er det, han har skrevet?
12: Nej, det må jeg ændre om. Den, øh, den er prøvnet over min bevidsthed, men han, han blev meget øh, religiøst, spirituelt menneske i sine senere år, så må han ikke have siddet og, Altså Man må jo også formode, at han har levet ret sundt, siden han har kunne holde så længe efter at have fået et slagtilfælde, som han gjorde. Jeg mener, det var tilbage i 90'erne, at han, øh, han blev ramt af et slagtilfælde, så han må, have, han må have kæmpet for at leve et sundt liv. Måske det er det det, det handler om.
0: Per Joel Karsen, lige præcis i dag er der kommet sådan en undersøgelse ud, hvor en gammel græsk opskrift på det perfekte ansigt er blevet kørt hen over alle de aktive skuespillere, og så har man fundet ud af, hvem der var pænest, og fundet frem til, at det er Robert Pattinson, og så lidt længere ned ligger Brad Pitt og George Clooney og andre pæne mænd. Synes du, han var en flot mand egentlig, sådan i et tidsperspektiv? Hvor vil du anbringe ham på top 10 over de flotteste filmansigter ever?
12: det er ikke godt nok, I Det er en nogle virkelig svære spørgsmål, I har her til morgen. Men, <laughs> er men, <laughs> ja, Altså, hvis vi nu hvis jeg nu skifte smukke ansigt ud med markant ansigt, så tror jeg, at jeg vil placere Kirk absolut i nummer 5, måske også helt op i, på en førsteplads, fordi han havde den der helt særlige stålsatte udstråling. Der var en kritiker engang, der skrev, at han var sådan lidt som en kniv. altså Han skar sig ind i folks bevidsthed. Og han har jo selv i forskellige sammenhænge slået fast, at han opfattede sig selv som et dumt svin. Hvis han skulle pege på det dummeste svin han nogensinde har mødt, så var det faktisk ham selv. <laughs> Og Bert Lancaster havde sagt, at, at, at øh, det, det var Kirk Douglas måske den første til at sige, og han ville så være den anden til at sige det. Øh, og, og, og Kirk Douglas har selv sagt, at det handlede om, at han voksede op under meget svære kår øh, i, i New York. Han, hans forældre kom jo fra, fra det nuværende Hviderussland, mm. og egentlig hedder han Isur Danilovic Demski. Mm. Øh, man al, ændrede altså filmnavnet til Kirk Douglas. Så han, han, har haft, han har haft et hårdt liv, og, og, og har kæmpet sig til en plads som en, en, en stor stjerne, og det tror jeg nok at jeg har noget at gøre med, eller det er det, der peger på, at han har, han har været så stålsat, når han har spillet skuespil.
1: Det sagde filmkritikeren med de store brune øjner, det markante ansigt, Per-Jule Carlsen, om <laughs> Køb